0: On n'est pas du monde. Une émission proposée par l'équipe du Verbe, Valérie Laflamme-Caron, Simon Lessard et James Langlois.
1: Aujourd'hui à l'émission, le cardinal Gérald-Cyprien Lacroix nous témoigne de son espérance au cœur de la tempête. Et Jean-François Morin nous donne un cours 101 sur la résilience. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous. Bienvenue à votre magazine culturel catholique. Ici Simon Lessard pour cette édition spéciale dont n'est pas du monde. Je suis en compagnie de James Anglois et Valérie Laflamme-Caron. Bonjour à vous deux. Salut. Salut. Vous avez eu une belle fin de semaine.
2: Bien, comme prévu, euh, ce que je disais vendredi dernier, c'est que j'ai monté mes meubles Ikea, euh, voilà, j'ai monté une commode puis une bibliothèque. Ça s'est bien passé. <rire> Très bien, sauf qu'ils m'ont dit de, d'acheter une, une perceuse. Je suis allé au Canadien Terre. j'ai acheté une perceuse. J'ai risqué ma vie au Canadien Terre. puis finalement, j'ai, j'avais pas besoin de perceuse. Bon, bon, et comment s'est passé votre premier dimanche sans épicerie ouverte
0: moi, ça s'est très bien passé. De toute façon, j'étais fort occupée par mon neveu et ma nièce, dont je me suis occupée là, tout le week-end. Mm-hmm. Euh, on a fait un gâteau, on a fait des labyrinthes de fils et on a mangé dans une cabane de couverture.
3: Mm. Et puis,
1: euh, parce que, euh, rappelons à nos auditeurs que je pense que ta soeur euh, travaille euh, dans les soins de, de santé, c'est bien ça?
0: Oui, c'est ça. Ils sont conjoints et policiers, donc on est vraiment là, au cœur des services essentiels. Jusqu'à maintenant, je n'étais pas trop inquiète, mais euh, après avoir discuté avec elle suite à son retour de vacances euh, au travail, ben là, ça a semé des, des petites graines d'anxiété mm-hmm. en moi. Euh, par exemple, elle m'a dit là, qu'elle pourrait avoir un masque par jour, et la durée d'un masque est de 20 minutes en temps normal, mm-hmm. et là, va devoir le porter pendant sept heures donc euh, ça c'est ce n'est que qu'un petit morceau là, de de sa réalité quotidienne donc je vais voir là comment ça ça va aller ouais. Ouais.
2: Mais là, James, toi, quand, quand elle rentre à la maison, tout sort par la porte d'en arrière, tu n'es pas en contact avec elle.
0: Bien, il y a une zone de quarantaine. Elle dépose euh, toutes ses choses euh, à l'entrée. Ensuite, moi, je dois me cacher les yeux parce qu'elle se déshabille et elle va nue <rire> jusqu'à la salle ah ouais. de bain où elle prend une douche. Et par la suite, on se parle d'un bout à l'autre de la pièce. Okay. Donc, euh, j'ai peut-être trop dévoilé de son intimité. <rire> là, je, je suis désolée, ma sœur.
1: En tout cas, ça nous rassure que nous, on est en sécurité avec toi en studio euh,
0: ici. Tout à fait.
1: <rire> Alors, euh, quant à moi, euh, j'ai relevé mon propre défi de passer 24 heures sans Internet. Ah oui? Euh, oui? mais je vais être 100 honnête, je n'ai pas réussi tout à fait mon défi pour certaines communications essentielles. Euh, aujourd'hui, on n'utilise pas seulement le téléphone. Hein? Donc, j'ai, j'ai dû faire quelques petits allers-retours euh, à Internet, mais au moins, je n'ai pas euh, surconsommé de nouvelles et de réseaux sociaux pendant tout mon
2: dimanche. C'est ben, euh... comme l'État actuellement, tu restes ouvert pour les services essentiels. On pourrait dire ça, ah. exactement. <rire> ben, je rappelle aux auditeurs qui peuvent nous rejoindre sans frais au numéro au 1 800 4 4 7 24 66, nous laisser un message, sinon sur notre page Facebook euh, du, du le Verbe et puis aussi euh, qu'allais-je dire, euh...
1: mais quand, quand, oui sur la page Facebook, je pense que James, euh, on a publié un petit vidéo, c'est ah ça? oui exactement
2: c'est ça, donc ils peuvent nous écrire des messages en bas, puis euh, voilà, ah, sinon un ONPDM, arrobas le verbe.com
1: Oui, euh, écrivez-nous, donnez-nous vos questions ou même partagez-nous vos bonnes nouvelles, ça nous intéresse. Restez avec nous dans un instant, le cardinal Gérald Cyprien Lacroix. Le cardinal Gérald Cyprien Lacroix, le pasteur du premier diocèse en Amérique du Nord et 24e successeur de Saint-François-de-Laval, il est de retour après un congé de quelques mois suite à une intervention chirurgicale. De retour juste à temps pour célébrer la semaine sainte et de retour aussi pour guider la barque de son église diocésaine dans la tempête actuelle. Votre éminence bienvenue à On n'est pas du monde.
4: Bonjour, bonjour Valérie et James, Ça fait plaisir d'être considéré, de ne pas être du monde, moi aussi.
1: (rire) On n'est pas du monde, mais on est malgré tout dans le monde. Merci de nous accorder, je pense, cette première entrevue euh, depuis votre euh, retour aujourd'hui même.
4: Absolument. Je reprends le ministère actif euh, ce matin, après trois mois de convalescence. Alors, je suis très heureux. J'avais hâte à ce grand jour, en même temps fébrile, parce que euh, la la réalité que je rencontre n'est pas celle que j'ai laissée à la fin décembre. Tout à fait. James
2: Langloin... Actif, Monseigneur, c'est un grand mot là, dans le, par les temps qui courent? Ou...
4: Rends-le <rire> <rire> <Raleu> positivement, James. <rire> oui, c'est vrai. Non, euh, Actif
2: vis... spirituellement, ça, ça. Non, mais je vis
1: moi-même avec deux, deux curés dans un presbytage. Je peux vous dire que malgré la fermeture des églises, ils, sont, ils demeurent très actifs. C'est, c'est vrai. Pour, c'est on vrai. s'est
4: pas mis sur pause. C'est, c'est oui. sûr qu'on a été pris, tout le monde, par surprise, nos équipes pastorales. Euh, et bon, on était un peu abasourdi dans les premiers jours, mais finalement, on a dit « Écoute, la, la vie continue et notre mission continue. De quelle façon on va rejoindre les gens? » Et moi, je suis très fier de voir les belles initiatives hein, qui font ressortir de la créativité, de nouveaux moyens de rejoindre les gens, euh, des moyens qu'on utilise moins souvent et d'autres qu'on découvre pour la première fois. Moi, je pense qu'on est en train de découvrir une nouvelle façon de vivre notre mission en temps de crise.
1: Oui, tout à fait. On, en revient, on y reviendra tout à l'heure. Avant, j'aimerais ça vous demander comment vous allez personnellement quand même. Ça fait un petit bout de temps, là, évidemment, qu'on vous a vu dans les médias. Votre santé se porte
4: bien? Oui, oui, oui. Euh, la chirurgie bariatrique que j'ai subie en début janvier a été euh, euh, vraiment un, un succès sans difficulté. Euh, j'ai été euh, excessivement sage et respect, en respectant toutes les consignes euh, non, pas du gouvernement, mais de mon chirurgien. C'est <rire> un
1: évêque obéissant. <rire>
4: Après, hein? Mais euh, non, j'ai, j'ai suivi à la lettre. Je me suis vraiment mis de retrait. Et j'ai été capable de faire ça parce que Mgr Marc Pelchot, l'évêque auxiliaire, a mm-hmm. pris la responsabilité avec toute l'équipe diocésaine Et ils m'ont libéré pour que je puisse vraiment me dédier à la convalescence. Et je me sens bien. J'ai perdu, c'est sûr, quelques kilos, euh, ça paraît. Mais je me sens bien, je me sens fort, mais j'ai hâte de, de retrouver euh, le travail, euh, le ministère et la communauté.
1: Mmh. Qu'est-ce qui vous a manqué euh, peut-être euh, le plus là, pendant ce temps d'absence?
4: Ah, ben, écoutez, passer d'un agenda euh, rempli quand même pas mal, euh, assez, assez important, de six, six jours semaine euh, euh, officiellement, des fois davantage, à zéro, c'était difficile. De ne pas avoir ce lien. Euh, avec les communautés, avec les gens, avec toutes les célébrations, les rencontres, le, les personnes qu'on accompagne, de ne pas avoir ça. Là. Et je me suis euh, vraiment restreint à ne pas être euh, trop présent et, euh, et à prendre soin de moi. Mm-hmm. C'est un cadeau qui m'a été donné, autant physiquement que spirituellement. C'était... Euh, un temps de renouveau. Lorsque j'ai rencontré, la dernière fois, j'ai rencontré le pape François à la fin novembre de l'an passé et qu'on parlait de cette chirurgie et tout, il me dit, bien, ce sera aussi un bon temps de renouveau intérieur. prophétisant. en
1: Ah, donc un temps peut-être où vous avez des des lumières que le Seigneur vous a données, euh, (rire) ou peut-être des nouvelles idées pour le diocèse même.
4: (rire) Oui, oui, sa parole est vraiment lumineuse et nous éclaire et la liturgie de tous les jours, la prière... Ça, ça apaise aussi, puis ça donne l'espérance.
1: Hein? Mm-hmm. Euh, Monseigneur le cardinal Gérald Cyprien Lacroix-Archevêque de Québec, vous êtes responsable comme pasteur de plus d'un million de fidèles, alors qu'on traverse quand même une crise sanitaire mondiale, mais aussi ecclésiale en un sens. Quelle <coughs> est votre principale, euh, disons, priorité ou préoccupation en ce moment?
4: Euh, en ce moment, je pense, c'est de voir que, euh, nos, nos collaborateurs et collaboratrices, que ce soit les prêtres, les diacres, personnes consacrées, les équipes pastorales, les gens qui collaborent à la mission dans tous les milieux paroissiaux ou autres, dans les milieux de santé, éducation et tout, qu'on, qu'on soit attentif pour voir comment on va continuer d'être en service, mm-hmm. en habit de service, continuer de rassembler les gens. On ne peut pas le faire physiquement dans nos lieux de culte, nos, nos groupes, nos mouvements, mais il y a bien d'autres façons qu'on découvre où on peut être en lien. Hein? Comme là, on, on, on est, moi je suis chez moi là, à l'archevêché et vous êtes en radio, mais on est en lien. On a découvert ça aussi, euh, de quelle façon on va encourager les gens à respecter les consignes qui nous sont données par le ministère de la Santé. C'est très important, ça, hein? et, et nous-mêmes, nous protéger, puis protéger les gens. Mais on, apporter de l'espérance, être en lien avec les familles qui vivent la maladie, le deuil. On ne peut pas célébrer de funérailles, mais on peut le, le téléphoner, on peut se voir sur FaceTime, Skype, au Zoom, peu importe. On peut exprimer euh, notre, notre proximité d'une autre façon. Et ça, c'est très important. On est là dans la crise avec les gens, on n'est pas à l'abri nous non plus. Hein? Mm-hmm. On, on l'a vu, on l'a vu à, à, en, en Europe, en Italie, plus de 50 prêtres de décédés, des évêques, il y a même un cardinal, au moins un, hein, qui est atteint du, du COVID-19. Alors, mais il faut, faut continuer d'être au milieu de ce peuple en marche, et apporter l'espérance de l'Évangile.
1: Hmm. On sait que la Semaine Sainte s'est ouverte hier avec le, le Dimanche des Rameaux. Euh, vous avez annoncé que vous alliez célébrer tous les offices de la, de, de la Semaine Sainte dans votre cathédrale avec une petite équipe réduite, mais aussi surtout la présence de la plateforme web télé ECDQ.TV qui va tout retransmettre en direct sur le web justement. Une question qu'on s'est demandé en studio avant l'entrevue là, avec James et Valérie, c'est Comment assister à ces temps de prière sans être seulement comme euh, des spectateurs qui écoutent un film, par exemple?
4: Bien, vous, allez, vous allez voir de la façon qu'on va célébrer, vous aurez l'espace pour répondre et participer. J'espère que chez vous, dans vos lazy boys ou sur vos <rire> sofas, ou, ou, euh, ou que vous allez vous retrouver, que vous allez chanter aussi. C'est le temps de sortir vos plus belles voix. Là, personne va se plaindre que vous, euh, que vous faussez. <rire> non, non, mais euh, participez. Moi, je pense que pour les célébrations qu'on va vivre ensemble avec la web télé, autant que possible si on peut éteindre le reste mm-hmm. et de vraiment entrer dans la célébration. Le Seigneur va nous rencontrer là où on est. Pour lui, il n'y a pas de limite physique euh, on Prendre le temps. Si vous êtes deux, quatre ou cinq à la maison, votre petite famille, si vous êtes capable de prendre le temps de vous asseoir ensemble et de vivre ça comme si on était à l'église. C'est pas pareil, mais de, de, de laisser la parole vous rejoindre. On aura des beaux chants, de la musique, on aura aussi ah, les lectures de la parole, les commentaires, fait enfin, les gestes, les rites. Et à chaque jour, on vous invitera à faire quelque chose à la maison aussi oh. en lien avec la célébration.
1: J'ai hâte, ouais. de, j'ai hâte de voir ça. Euh, me, voulez-vous
4: savoir ça va être quoi? Mais je vais vous dire ah bonjour. Ouais. bonjour.
1: <rire> OK. <rire> euh, Monsieur le cardinal gérard la Lacroix-Archevêque de Québec, euh, je me demandais, qu'est-ce que vous pouvez dire, quelles paroles spirituelles ou d'encouragement vous pouvez dire à des personnes peut-être qui nous écoutent, qui se considèrent peut-être pas très pratiquantes ou très croyantes, mais qui en ce moment peut-être se posent des questions sur Dieu, sur le sens de cette pandémie Peut-être même sur la mort qui pourrait les toucher ou toucher des gens qu'ils aiment.
4: Oui, de fait, il euh, euh, y a des personnes hein, autour de nous qui vivent cette crise difficilement. Il y a des gens qui ont une foi peut-être un peu plus chancelante ou qui, qui une foi qui est souffrante. S'il nous arrive parfois de, de ne pas croire en Dieu, eh bien, lui, il croit toujours en nous. Hum. Et lui, il nous veut du bien. Et lui nous veut libres et heureux, et Dieu est là pour tout le monde. Euh, son amour, sa présence est comme la pluie qui tombe sur les bons et les moins bons, sur les gens heureux et malheureux. Et se tourner vers lui, même si notre foi ne semble pas être très forte ou très agissante ou engagée, euh, c'est de lui crier au secours, c'est dans ce temps-là aussi qu'on peut attendre de lui le, le, le réconfort et la force de vivre chaque jour. Euh, je pense souvent et beaucoup, beaucoup dans ma prière aux personnes qui sont plus isolées, qui sont plus souffrantes, les familles qui doivent vivre leur deuil sans funérailles, sans la présence de leurs proches. Ça doit donc être très difficile. Les gens qui sont à l'hôpital ou qui ont des gens de leur famille à l'hôpital, aux soins intensifs ou qui sont en retraite, comme ça doit être difficile, tournons-nous vers le Seigneur. Euh, toute personne peut faire ça. Nous, nous le faisons pour ces personnes-là, mais vous aussi, même si vous, vous luttez avec votre foi, si vous avez êtes en crise de foi, lancez-vous dans un cri, un cri du cœur à Dieu et euh, il écoute la prière de tous.
5: Hmm.
1: Et ça, ça me fait penser aussi, Monsieur le, le Cardinal, qu'un ami me faisait remarquer que des fois, les gens peuvent être gênés d'entrer dans une église, même s'ils ils s'y sentent attirés. Mais peut-être que cette année, ce sera l'occasion chez soi d'assister euh, au jour saint euh, sans avoir à, à affronter le regard des autres. Donc, euh, n'hésitez pas à, à ouvrir votre cœur, comme vous dites, euh, au, au Seigneur.
4: Ouais, absolument. Puis il y, y a une chose aussi qui est bonne avec les célébrations qu'on va vivre à la à la télévision ou sur la web télé, on ne pourra malheureusement pas faire de quête. Alors ça, vous avez de la quête pour cette (rire) fois-ci.
1: Pour cette (rire) fois-ci. On peut faire un un don en ligne. Je connais des paroisses qui invitent beaucoup aux dons en ligne. Oui,
4: évidemment. Ça, ça va être une autre question à voir. La partie économique, hein? on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche, mais ça, on reviendra là-dessus une autre fois. Là, ce n'est pas le temps. Mais moi, j'invite vraiment les gens à participer. L'horaire est disponible sur notre site Internet. Il y a des célébrations euh, eucharistiques. Il y a aussi euh, la célébration du Vendredi Saint, qui n'est pas une eucharistie. Euh, nous aurons euh, mercredi soir euh, une célébration pénitentielle. Ah oui? Non mm-hmm. sacramentelle, évidemment. Mm-hmm. On ne peut pas donner l'absolution à distance, mais un beau moment de réflexion, de prière, avec du beau chant encore, de l'intériorité. Ça peut être très apaisant. Le, le vendredi matin, on aura un, un beau chemin de croix. Et samedi matin un chapelet spécial médité avec des nouveaux mystères qu'on a composés, les mystères de compassion, tout à fait euh, appropriés pour ce que nous vivons.
1: On va mettre tous les liens sur notre site, euh, sur notre page Facebook, de telle manière que les gens puissent retrouver toute l'offre euh, de, de temps de prière que vous allez offrir pendant la semaine sainte. Monsieur le Cardinal Gérard Cyprien Lacroix, c'est malheureusement tout le temps qu'on avait aujourd'hui. Euh, merci de nous avoir témoigné de votre espérance chrétienne en ce début de, de semaine sainte. Merci beaucoup d'avoir, invité, euh, d'avoir accepté notre invitation.
4: Ça va bien aller si on continue de faire route avec Dieu lui fait route avec nous. Merci, bonne journée à vous, puis bonne montée vers Pâques.
2: Merci.
1: Vous êtes toujours avec Simon Lessard au micro dont n'est pas du monde. Chaque jour, James Langlois et Valérie Laflamme-Caron nous partagent non pas le virus, mais ce qui est viral dans les médias. Surtout, ils nous partagent de bonnes nouvelles pour propager l'espérance. Euh, euh, Valérie, euh, le Québec est le champion du confinement en Amérique du Nord. Est-ce que c'est bien vrai?
0: c'est bien vrai. En tout cas, si Google le dit, ça doit être vrai. On peut aujourd'hui se remettre à chacun une médaille pour avoir respecté les consignes. Nous avons été bons élèves de la santé publique. On espère que ça va porter des fruits, là, évidemment. Donc, en gros, Google a utilisé les données cellulaires de ses millions d'utilisateurs. Il les a anonymisées, là, évidemment. Okay, J'allais dire, c'est inquiétant. <rire> oui, oui, ça, ça commence comme une mauvaise nouvelle, mais c'est pas si mal. Donc, c'est servi de ces données-là pour géocaliser les personnes afin de savoir quels endroits étaient les plus fréquentés et s'il y avait une évolution des fréquentations des lieux publics entre le 16 février et le 29 mars dernier. Donc, c'est une période de temps qui est assez longue et mm-hmm. c'est durant ce moment-là que tous les États ont mis en place, là, pour la plupart, le, leurs mesures de distanciation sociale. Donc, on s'est intéressé aux, aux lieux de travail, au commerce, aux parcs, mais aussi aux transports en commun afin d'évaluer à quel point ça avait pu baisser en termes de fréquentation. Et justement, le Québec se démarque on est les premiers de classe parmi tous les états euh et aussi les provinces canadiennes. Donc, c'est pas rien. Euh, la fréquentation des lieux publics chez nous a baissé de 70 mmh. Donc, c'est quand même considérable. C'est bon significatif.
1: Mais qu'est-ce qui explique ça? Est-ce que notre peuple serait un peuple de moutons obéissants? Mmh. Ou... Je ne sais pas. Est-ce que c'est <rire> Avez-vous vos théories?
0: Ben, si on se compare, on peut peut-être mieux comprendre quelle est notre particularité culturelle là, dans mmh. ce contexte-ci. Euh, la moyenne canadienne est de 55 en termes de baisse de fréquentation. Et les États euh, où l'on retrouve le moins de collaboration des citoyens, euh, ce sont surtout des États du sud des États-Unis, notamment l'Arkansas, le Missouri, le Mississippi. Et il y en a bien d'autres, la la liste est publique. Et ces États-là, quand même, collaborent à moins de 30 Mmh. aux mesures de distanciation sociale. Euh, moi, je crois qu'on est un peuple euh, qui aime b- beaucoup le consensus. Euh, souvent, on peut déplorer cela. Moi, j'aime bien là, les, les débats euh, enflammés et les discussions soutenues. Euh, je reste souvent sur ma faim. <rire> que ce soit en famille ou entre amis. Mais peut-être que le consensus, cette fois-ci, nous sert, puisqu'on a de la facilité à se rassembler là, autour du gouvernement.
1: C'est vrai qu'au Québec, on voit qu'il y a eu un rapide consensus autour du gouvernement Legault, alors qu'en France et encore surtout aux États-Unis, là, c'est vraiment pas le cas. On peut pas dire que la crise a créé un consensus autour de Donald Trump. On ne peut pas dire cela. <rire> James, euh, il semble qu'il y a une pétition assez virale en ce moment qui circule sur les réseaux sociaux et qui demande que les femmes enceintes qui vont accoucher prochainement puissent avoir, être accompagnées
2: durant leur, leur accouchement. Est-ce que c'est bien le cas? Oui, effectivement. Bien, la nouvelle est tombée le 3 avril, euh, avril dernier, dis-je. Ça a eu l'effet d'une bombe, un peu, parce que les femmes enceintes qui accoucheront à l'hôpital général juif euh, devront le faire sans la présence du père. Et euh, voilà, donc, là, les, le gouvernement a laissé toute la, la préséance aux hôpitaux de décider de cette politique interne-là. On voit que l'hôpital juif, elle, euh, a, a, a décidé le, le, l'inverse. Bon, ben a décidé pas l'inverse, mais a décidé de, de, de faire ça de cette manière-là. Évidemment, là, les autres, euh, les autres euh, hôpitaux vont peut-être euh, se demander, eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Vont-ils, en, vont-ils en boite, aboiter le pas? Euh, donc, on ne sait pas trop. Sauf que là, évidemment, ça inquiète la population. Mais ça doit
1: t'inquiéter, toi, personnellement, parce que je crois que ton épouse doit accoucher très prochainement.
2: – Oui, mais en maison de naissance. – Ah,
1: OK. Ben, – En même temps, s'il y a une complication, vous faites
2: être à l'hôpital, c'est bien ça? – Effectivement. Mais euh, voilà, jusqu'à maintenant, à la maison de naissance, on a, on a le droit. Mm-hmm. Le père, j'ai le droit d'être là. Euh, toutefois, on va voir, peut-être que ça va changer, mais justement, la pétition est là pour aider euh, en ce sens-là. Je vous invite à aller la, la, la signer. Là, c'est un peu partout euh, sur Internet, euh, sur le site Change, d'ailleurs. Mais euh, c'est vraiment hein, selon les, l'Institut de la statistique euh, de Québec, euh, du Québec, l'Institut de santé publique, pardon, les études démontrent que la présence du père euh, ou d'un proche accompagnateur qui est désigné par la mère réduit sensiblement la durée du travail pendant l'accouchement, le risque de césarienne, de naissance instrumentale, d'anesthésie, etc., etc., Quoique moi, je lisais ça puis je me disais, euh, à l'époque ici ou dans d'autres cultures, pour nous c'est impensable aujourd'hui, moi comme père, je, verrais mal, je me verrais mal ne pas être à l'accouchement de, mm-hmm. de mon enfant, mais dans d'autres cultures ou ici autrefois les hommes n'allaient pas euh, assister à l'accouchement, donc c'était vraiment réservé aux femmes. Euh, je ne sais pas si... Euh... Valérie, toi, qu'est-ce que tu en penses?
0: Euh, ben, je pense que peut-être qu'effectivement, les hommes étaient euh, exclus de ce moment-là. Par contre, il y avait certainement un réseau de femmes en soutien, là, euh, de femmes personnelles, euh, des proches de la femme qui accouchait. Donc, je pense que tout ce qu'elles demandent, les femmes, c'est de pouvoir être accompagnées de quelqu'un là, qu'elles connaissent, finalement. Là, ça peut quelqu'un être le faire, mais ouais. c'est ça, exactement.
2: Mm-hmm. Et je me demandais aussi ce matin s'il n'y avait pas euh, un lien euh, avec l- la fin de vie Parce que si le gouvernement voudrait être cohérent par rapport à ça... Euh, c'est, un, c'est un événement important de naissance, mais pourquoi ne pas permettre aussi que les gens qui sont en train de mourir à, actuellement, qui sont en, à l'agonie, puissent être accompagnés aussi ben, par des Je gens. pense que les gens mm-hmm. qui sont en fin de vie ont
1: le droit d'être visités euh, avec certaines mesures de, de, de prévention mm-hmm. par leur famille. Et justement, je pense que les signataires de la pétition et les différents groupes là, qui, de, qui euh, interpellent le gouvernement sur la question des naissances disent ben, euh, on pourrait le faire tout autant pour le début de la vie que pour le, la fin de la vie, qui sont deux points de très, très euh, cruciaux dans la vie d'une mmh. personne.
2: En tout cas, à tout le moins, là, en ce moment, il y a des gens euh, dans les médias, euh, dont des professeurs en droit de la famille et de l'enfant à la Faculté de droit de l'Université de Sherbrooke de l'Université de Montréal, qui ont co-signé des, une lettre là, dans le devoir pour vraiment euh, inciter le gouvernement. Et d'ailleurs, ils sont invités, le gouvernement est invité peut-être aujourd'hui ou demain mmh. à prendre position là-dessus. Donc euh, on espère que ça ils vont pas euh, faire des mesures euh, trop universalistes là, comme on est habitué un peu au Québec.
0: Oui, mais en tout cas, moi, je trouve que ça révèle quelque chose euh, de la société québécoise actuellement. Ça a tellement provoqué des réactions fortes rapidement. Euh, ça montre qu'on accorde quand même beaucoup d'importance à ce moment-là de la vie et surtout à la place du père là, dans la famille et puis euh, qu'on, qu'on tient compte de la vulnérabilité des femmes à ce moment-là de leur vie. Là. Donc moi, si on veut en faire une bonne nouvelle, ce serait sous cet angle-là que je l'aborderais.
1: Mmh. On peut espérer aussi que la vice-première ministre Geneviève Guilbault, qui a accouché je crois récemment, sera peut-être attentive à cette demande. Euh, Restez avec nous. Euh, Au retour, Jean-François Morin va nous expliquer ce qu'est un monde vica. Il
5: y a des souffrances Pourvu que les autres n'en sachent rien On fait au mieux pour sauver la face Pour que notre entourage ignore par où l'on passe On rit, on danse On fait les fous comme à Venise Mais quoi qu'on fasse, mais quoi qu'on dise
1: retour On n'est pas du monde, on vient d'entendre Florent Motte avec sa chanson « Les blessures qui ne se voient pas ». Avocat, coach, certifié et associé chez x Canada, Jean-François Morin se dédie, se dédie chaque jour à accompagner des organismes et individus pour les aider à quitter leur zone de confort et prendre plaisir aux nouveaux défis. Alors que notre monde est bouleversé par la crise actuelle et que l'avenir n'a jamais été aussi incertain, il prêche la résilience comme vertu phare du 21e siècle. Jean-François Morin, bonjour.
3: Bonjour, Simon.
1: Bonjour, bienvenue à On n'est pas du monde. D'abord, Jean-François, j'aimerais que tu nous expliques rapidement, là, en une minute, qu'est-ce que c'est que Expense, cet organisme pour lequel tu travailles?
3: Alors, Expand, c'est un cabinet de coach, de formateur, de consultant qui existe depuis une trentaine d'années. Euh, nous sommes présents dans une quinzaine de pays et notre mission d'entreprise, comme tu le mentionnais, c'est d'aider les organisations et les personnes à d'abord découvrir quelle est leur, leur mission, leur vocation, mm-hmm. et ensuite de les accompagner dans le développement de leur talents et de leur potentiel.
1: OK, OK. Dans dans des conférences que j'ai vues, que tu donnes, euh, tu parles souvent euh, en en disant que notre monde peut être qualifié de VICA. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'il est vite et cacophonique, par exemple?
3: Bien. euh, Le monde VICA, c'est une façon de décrire la réalité turbulente d'aujourd'hui. C'est une notion qu'on utilise beaucoup dans le monde des affaires. Et euh, ça décrit le monde comme étant volatile, incertain, euh, complexe et ambigu. Alors, ce sont des facteurs qui ont une influence sur la façon euh, dont les organisations font leur planification stratégique, leur développement. Et ça nous éclaire aussi sur la réalité contemporaine qu'on est en train de vivre à l'heure
1: Oui. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu, un peu plus quest ce que ça veut dire un monde volatile?
3: Bien, le monde volatile, c'est le fait qu'il y a des euh, circonstances qui peuvent changer euh, bout pour bout, du jour au lendemain. Euh, par exemple... Euh, le fait, euh, ben, si on considère la situation de l'eau dans le monde, euh, ça peut, euh, c'est des situations des situations volatiles qui risquent d'avoir un impact sur euh, un milliard d'habitants inclus, par exemple. Alors, quand on parle de l'eau, la frontière entre l'Inde et le Pakistan, ou encore, euh, si on regarde la situation des 800 millions de paysans chinois euh, à l'heure actuelle qui se rendent compte qu'il y a de la richesse, euh, ça peut créer de la. Euh, de la déstabilisation dans la société chinoise qui va avoir un impact sur nous. Il y a une trentaine de situations dans le monde à l'heure actuelle qui risquent d'affecter un milliard d'habitants. Alors, quand on parle de volatilité dans le monde, c'est de ce genre de circonstances dont on
2: parle. Mais, le, le COVID-19, euh, Jean-François, c'est un bon exemple de situation volatile, non?
3: Absolument. <rire> euh, alors, hier, on s'est tous rendu compte que le premier ministre prolongeait la période euh, de, 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 de pause euh, deux fois plus longtemps. On, le, on s'en doutait, mais euh, la situation du COVID-19 est venue du jour au lendemain et bouleverser nos habitudes euh, de travail, nos habitudes de vie en famille, nos habitudes euh, de contacts sociaux, la façon dont on entretient des rapports. Et euh, c'est venu euh, par l'apparition d'un virus que, qu'on n'a pas vu surgir du tout, ne serait-ce que, que quelques semaines ou quelques mois au préalable. Alors, c'est, c'est, ce genre de situation-là est tout à fait représentatif.
1: Jean-François Morin, euh, vivre dans un tel monde là, qu'on qualifie de volatile, imprévisible, complexe, ambigu, d'une manière, on pourrait dire, ça fait peur, non?
3: Oui, absolument. Euh, et le, le, la, le, le premier réflexe que nous avons tous, c'est justement d'être contaminé par une certaine peur ou une certaine colère euh, et euh, de se plaindre aussi de ce changement. Euh, et ça, on se sent Alors, la réaction initiale, c'est une réaction, effectivement, de peur et euh, de ne pas posséder la, tous les moyens que, qu'on pourrait déployer.
1: Et quelle serait une meilleure réaction si ce n'est évidemment pas la peur?
3: Ben, il faut apprendre à, à travailler avec la réaction qu'on a et de la transformer pour... Euh, traverser une zone d'apprentissage qui va devenir éventuellement une zone de croissance. Euh, alors, ça signifie, par exemple, d'être capable de nommer ses émotions, euh, de se rendre compte que des choses sur lesquelles on n'exerce pas de contrôle, euh, de prendre conscience que la situation est en train d'évoluer, qu'il y a des gens qui s'en occupent. Euh, et puis, alors ça, c'est, ça vient dans un deuxième temps. Il y en a pour lesquels ça vient plus rapidement. Mais pour la plupart des gens, après le choc initial, il faut être capable de de passer dans un mode euh, où on peut apprendre à à gérer la situation et éventuellement de pouvoir en tirer le meilleur parti, c'est-à-dire de profiter du fait qu'on est en crise pour développer d'autres habitudes, euh, de trouver euh, une manière de prendre soin de soi, de prendre soin des autres, euh, de, 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 de réévaluer ses approches, sa manière de faire, de trouver de la détente à travers tout ça. Alors, il faut transformer la crise dans une occasion de croissance et euh, de service.
1: Et cette capacité de transformer la crise, justement, euh, et de, de, de s'adapter, est-ce que c'est ce qu'on appelle la résilience?
3: Euh, c'est-à-dire que la résilience est une compétence qui permet de faire ça. Euh, les personnes qui sont résilientes sont des personnes qui euh, trouvent les les ressources pour pouvoir faire cette transformation d'une situation imprévue, en une situation de, de d'apprentissage, en une situation de croissance. Alors, la résilience, c'est une compétence. On ne vient pas au monde avec cette compétence-là. Euh, elle se développe et elle est elle-même composée d'un ensemble de compétences. Alors, c'est, c'est une compétence qui s'entraîne. C'est ce que la recherche nous a démontré.
1: Valérie Laflamme 40 a une question, je pense, pour Jean-François.
0: Oui, euh, j'entends ce que vous dites, qu'on vit dans un monde vica et je suis assez d'accord, mais ce que, ce que je me demande en vous écoutant, euh, c'est certain qu'on va devoir s'adapter aux nouvelles situations, qu'on soit d'accord ou pas avec elles, là, elles vont arriver et on va devoir y faire face. Mais euh, moi, je me demande, est-ce qu'en plus le fait de devoir devenir des ça ne peut pas constituer un, un poids de plus sur les épaules des personnes qui, en plus de, de faire face à la crise, doivent en, en faire une occasion de développement personnel? Par exemple, comment on, on distinguerait les différentes réactions?
3: Bien, c'est une bonne question. Euh, la résilience, euh, on prétendrait plutôt que c'est la façon qui permet de garder le focus et euh, de maintenir un niveau d'énergie suffisant pour passer à travers euh, l'adversité. Euh, alors, plutôt que de coûter en termes d'effort, bien sûr, il faut faire un entraînement, mais il s'agit simplement de savoir sur quoi il faut travailler quand on développe sa résilience et ça se fait petit à petit, on arrive à être plus stable émotionnellement, à avoir une capacité de concentration sur les éléments qui requièrent qu'on agisse maintenant, tout en gardant la force et la capacité physique et énergique, et de l'énergie nécessaire pour passer à travers. Alors, c'est une compétence laquelle, quand on la déploie, enrichit, renforce et faites en sorte que ça devient de
1: plus en plus facile de devenir résilient. Jean-François Morin, coach chez Expen Canada, tu nous parles de la résilience. Je me demandais, on entend, bon, c'est quand même un mot qu'on entend de plus en plus souvent là, depuis quelques années dans le monde médiatique. En quoi est-ce que ce n'est pas la même chose ou simplement la reprise du lâcher-prise de tante ou de l'abandon dont on parle, par exemple, dans certains enseignements spirituels?
3: Et bien, bien sûr, il y a une part d'abandon dans la résilience. Euh, mais la résilience, euh, en fait, si on si on prend une analogie, elle vient de la métallurgie. C'est la capacité pour une feuille de métal de reprendre sa forme après qu'elle ait été pliée. On appelle ça le facteur de résilience. Mm-hmm. Chez les êtres humains, c'est la même chose. Quelle est la capacité d'un être humain de 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 de, de, de se, se remettre en selle, de de, se, de de trouver sa direction et, et son alignement Alors, c'est plus qu'un lâcher prise, qu'une détente ou qu'une manière de euh, de, de s'intérioriser. Euh, ce sont des éléments bien bien euh, identifiés, euh, comme par exemple euh, la capacité de, de de travailler avec ses talents, euh, ou encore euh, de se de se réconcilier avec son passé et de retrouver une stabilité euh, émotionnelle, ou encore de développer une attitude qui s'appelle un optimisme réaliste. Euh, ça, ça m'intéresse. Qu'est-ce que c'est qu'un
1: optimisme réaliste? Est-ce que ce n'est pas d'être naïf et dire que tout va bien aller euh, par magie? Là.
3: Non. Alors, il ne s'agit pas de voir la réalité en rose, de faire semblant que les problèmes n'existent pas. Euh, c'est de trouver la bonne mesure et de définir une perspective qui soit probable et qui soit tangible. Euh, Dans le temps, la la recherche a démontré que les personnes qui ont un optimisme pur et simple euh, finissent par s'épuiser parce que ce qu'ils anticipent ne se produit pas, euh, comme les personnes qui sont pessimistes naturellement finissent aussi par par, euh, euh, s'affaiblir et disparaître. Alors, la, la mesure est entre les deux. Euh, donc, c'est d'avoir une perspective suffisamment fertile dans le temps pour avoir un, un, quelque chose qui nous attire, qui nous propulse, mais en même temps d'avoir une mesure raisonnable d'une certaine réserve. Alors, cet équilibre-là, il se euh, construit euh, par euh, le fait de, dé- de développer sa confiance en soi-même, par exemple. Il y a des façons de faire Il y a des choses qu'on peut faire en pratique pour développer euh, la confiance en soi euh, euh, la capacité aussi d'apprécier, de goûter, de développer un mode de vie, euh, de gratitude. Euh, alors, pour chacune des compétences qui composent la résilience, il y a des choses qu'on peut faire d'un point de vue très pratique. Mm-hmm. améliorer notre capacité de passer à travers des irritants, la déception, la pression, ce qui caractérise en réalité ce qu'on vit à l'heure actuelle avec le confinement de la pandémie.
2: James Anglois, as-tu, Jean-François, quelques trucs concrets là, pour nous aider à développer cette compétence-là? Euh,
3: celle de la stabilité euh, émotionnelle, euh, oui, bien entendu. Bien, alors, il s'agit de, de, de se débarrasser des situations qu'on traîne depuis longtemps euh, et qui nous empêchent d'être euh, maintenant ici et qui nous empêche conséquemment de pouvoir être au focus et d'avoir toute notre énergie. Alors, pour pour, pour se réconcilier avec son passé et d'aller chercher cette stabilité émotionnelle, et euh, la période qu'on vit en ce moment de confinement se prête parfaitement, c'est de prendre le temps de faire un bon bilan euh, des années antérieures, de s'asseoir, de prendre une feuille blanche, puis de, de faire son histoire personnelle en identifiant quels sont les moments de réussite que j'ai traversés, quels sont les talents qui m'ont permis de me rendre là, et également, quelles sont les crises ou les moments les plus difficiles et y a-t-il des situations qui restent irrésolues? Alors, il faut, en faisant cet exercice-là, déterminer, est-ce qu'il y a des gens avec qui je devrais euh, renouer, peut-être éclaircir certaines situations? Alors, c'est un examen rétrospectif du chemin qu'on a parcouru jusqu'ici. C'est la, 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 la chose la plus utile à faire par rapport à la stabilité émotionnelle. Alors, se pardonner à soi-même, pardonner aux autres... Et puis, à partir de là, ça nous permet d'évacuer un peu quelque chose qui qui nous préoccupe plus ou moins consciemment puis qui nous empêche d'être entièrement disponible maintenant. Pour pouvoir affronter ce qui est
1: difficile. Ça ressemble à un bon examen de conscience et une, une confession, tout ça. Euh, Jean-François, si les gens veulent plus de trucs et euh, savoir comment mieux développer cette compétence de la résilience, je pense que vous allez donner chez Expen bientôt un webinaire. Qu'est-ce que c'est et comment? Euh, ouais, qu'est-ce que c'est que ce webinaire?
3: Ben oui, alors ben, on a décidé pour aider les gens euh, de, d'offrir un webinaire gratuit euh, tout le mois d'avril. Donc, si je comprends bien, c'est un
1: séminaire en ligne, c'est ça?
3: Oui, un séminaire en ligne par Zoom. Euh, Donc, il y a un lien que les gens peuvent euh, cliquer pour euh, rejoindre la conférence euh, qui dure 40-45 minutes. Puis, pour les gens qui peuvent rester, on répond aux questions jusqu'à ce que ça dure à peu près une heure. Et euh, donc, il y a un horaire qu'on a diffusé, euh, huit conférences en français, huit conférences en anglais, euh, et les gens euh, peuvent venir euh, et à ce moment-là, on va leur expliquer, on va leur raconter euh, quelles sont les sept compétences qui composent la résilience, quelles sont les ressources sociales qui qui, qui qui l'enrichissent, les ressources structurelles qui sont nécessaires à développer également. Et on donne des trucs très, très pratiques.
1: Parfait. On mettra les liens sur notre page Facebook. Jean-François Morin, tu nous parlais de la résilience pour survivre dans notre monde volatile, incertain, complexe et ambigu. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
3: Merci. Bonne journée.
1: Alors, euh, avant de se quitter de nos petites suggestions, euh, Valérie, as-tu quelque chose à proposer à nos auditeurs?
0: Oui, pour les personnes qui sont en contact avec des adolescents, il y a le centre La Villa des Jeunes, qui est un centre d'éducation pastorale euh, situé à saint augustin de desmaures mais qui a des centres frères, si on peut dire, euh, parce que La Villa des Jeunes a été fondée par les frères des écoles chrétiennes, donc euh, le centre Notre-Dame de la Rouge dans les Laurentides, là, est parent avec La Villa des Jeunes. Donc, mmh Donc, tout ça pour dire qu'ils ont créé un groupe euh, pour permettre aux adolescents et aux moins jeunes aussi de relever des défis de bienveillance chaque semaine. Donc, les gens que ça peut intéresser peuvent aller sur la page Facebook de la Villa des jeunes et ensuite rejoindre le groupe Un pas à la fois. Euh, La Villa des jeunes offre des formations qui visent vraiment le développement intégral. Donc, on touche les composantes... euh, émotionnel et aussi spirituel. Et on porte une attention particulière aussi aux personnes qui se, se reconnaissent dans la foi chrétienne. Donc, pour les curieux et les ceux qui sont déjà habitués, vont pouvoir aussi vivre un ressourcement spécial en lien avec Pâques. Donc, pour ça, il faudra rejoindre le groupe Villa des jeunes, jeunes chrétiens.
1: Oui, qu'on soit partout au Québec ou même dans le monde, même si c'est basé à Saint-Augustin, puisque c'est en ligne maintenant, ça va être accessible à tous. Ça.
0: Oui, c'est ça. Et puis, j'y vais régulièrement avec des élèves avec qui je travaille à la Villa des jeunes. Et pour mmh. moi, là, ils sont vraiment dans le Net plus Ultra de l'animation. Donc, profitez de ce confinement-là pour mieux les connaître.
1: Et je salue un de mes amis, Jérémy, qui travaille là-bas. Et mon
0: beau-frère Philippe. Oh. Euh,
2: James, quelques lignes d'écoute sont mises à la disposition des gens pour les aider. Bien, avant de vous donner une ligne, il y a dans la région de Québec le CAPVICH, qui est un comité d'action des personnes vivant des situations de handicap, qui offre des services bénévolement pour faire des commissions, euh, aller chercher euh, des besoins essentiels. Ah, c'est intéressant. Donc, si
1: je suis en quarantaine à la maison ou si j'ai plus de 70 ans, je peux utiliser leurs services.
2: Exactement. Puis c'est un, un mouvement euh, bénévole, comme je le disais, là, qui, qui, qui a été mis sur pied euh, spécialement dans cette situation de crise. Euh, sinon, euh, euh, il, il y a aussi le, les 22 centres d'écoute de l'Association des centres téléphoniques du Québec. Vous, vous rendez sur leur site acetdq.org. Vous avez tous les centres d'écoute euh, vous pouvez appeler. Merci, James. Merci d'avoir été avec nous
1: aujourd'hui. Vous pouvez en tout temps écouter et partager cette émission en balado-diffusion. Pour tous les détails, visitez letradunenverbe.com/radio. Alors, je remercie mes deux remarquables co-animateurs James Langlois et Valérie Laflamme Caron. Merci aussi à Mario Blouin pour les choix musicaux et à Jacqueline Sanson à la régie. On se retrouve demain, même heure, même antenne pour une autre édition spéciale dont n'est pas du monde.